0: ברוכים הבאים לפודקאסט עד חשובה. אנחנו בפרק 11 והיום אנחנו נדבר על אהבה עצמית. זה הביטוי הכי חרוש בשנים האחרונות, תאהבי את עצמך, כולם משתמשים בזה, מאמנים, מטפלים, מנטורים, פסיכולוגים, אנשי מכירות, כולם מדברים על אהבה עצמית, אבל מה זה? מה זה בפועל? מה זה אומר תאהבי את עצמך? נו בסדר, בחורה הבינה ש... סוגיות שלה לא מסתדרת, שהיא נמצאת בקשר לא בריא כי היא לא אוהבת את עצמה. מה זה אומר? מה עושים עם זה תכל'ס? הפרק הזה נולד בעקבות איזשהו סרטון שפרסמתי היום באינסטגרם, בעצם פרסמתי סרטון שנקרא שלושה סימנים לאהבה עצמית אמיתית, כי בעצם יש ככה כמה סימנים שאנחנו מבינים דרכם שוואו המערכת יחסים שלי עם עצמי באמת השתנתה. אבל עד שמגיעים לשלב הזה צריך לעבור שלב אחר ואנשים מפספסים את הנקודה הזאת ואני ארחיב היום על השלב הזה, על השלב הראשון בעצם כי אהבה עצמית זה השלב השני. יש את השלב הראשון, שלב של האגו, ויש אנשים שנתקעים בו כי הם בטוחים שזה המקום הנכון, זה ה... אהבה עצמית הזאת שכולם מדברים עליה ויש אנשים שלא מרגישים שם בנוח וחוזרים צעד הפוח. אז בואו ננסה לעשות את זה בצורה יותר מסודרת. ניקח נקודת מוצא נקודת אפס. בן אדם קולט שאין לו אהבה עצמית, שהוא לא אוהב את עצמו מספיק. יכול להיות שזה קרה בעקבות פרידה, נגיד בחורה חוותה פרידה או בגידה או איזשהו קשר מתעלל בי, יצא מהקשר הזה, או בחור זרק אותה, והיא כאובה, וכולם אומרים לה, מותק, את צריכה לאהוב את עצמך יותר. או נגיד מישהי בעלת עסק, או עצמאית, ושום דבר לא מצליח, ואומרים לה. לה, את לא אוהבת את עצמך, את לא מעריכה את עצמך, תאהבי את, את עצמך יותר, ואז את תצליחי לצמוך. אז בן אדם נמצא בנקודת אפס הזאת שהוא מבין שאוקיי אני צריכה להתחיל לעבוד את עצמי, איך עושים? ואז כולם עוברים לשלב מספר אחת, מתחילים לגלות את האגו שלנו. כי הרי מה זה אהבה עצמית? מה זה אהבה בואו ניקח בילדות, אנחנו מכירים את ההורים שלנו, בשביל ילד עד גיל שלוש ההורה הדומיננטי שזה בדרך כלל אימא, זה בכלל כל העולם. כן, אם המחליפה לילד את הכל היא הייקום של הילד אחר כך ילד מתחיל לגדול, להתנתק, להתבגר, לרבה אנשים זה לא קורה באמת, ילד נשאר קשור לאימא גם כשזה בן אדם מאוד מאוד מבוגר ואז בעצם שם בשלב ההתחלתי הזה אנחנו לומדים לאהוב או לאהוב את עצמנו וזה נבנה לפי מערכת יחסים של ההורים שלנו עם עצמם, כן, איך אימא מתייחסת לעצמה. אם אני כל הזמן רואה, נגיד, שאנחנו אוכלים ארוחות ערב ואימא שלי לוקחת לעצמה רק את השאריות, לוקחת לעצמה רק את החתיכות ההרוסות של העוגה לדוגמה, ולכולם היא נותנת את החתיכות היפות ורק לעצמה היא לוקחת את החתיכות ההרוסות, אז בתור ילד קטן, אם אני נגיד ילדה, בת ארבע, חמש, אני כזה, אהה, מעניין, אימא שלי עושה את זה, כנראה שיש משהו נכון בזה. ברור שילד קטן לא מנהל עם, עם עצמו שיח כזה, הוא תופס את כל זה אה, בצורה לא מודעת, זה פשוט נהיה כבר חלק מתפיסת העולם שלו, כמו אם אה, זה בית שפה זורקים בקבוקי פלסטיק לפח מיוחד, אז ילד לא מנתח את זה בצורה לוגית. והוא יודע שעושים את זה ככה. אז גם פה, אם אימא אף פעם לא משקיעה בעצמה זמן, אנרגיה, כסף, אם אימא נותנת את הטוב ביותר לכולם ולעצמה את הגרוע ש- שיש מכל המבחר, אז בסופו של דבר מה שיקרה זה שילד ילמד להתייחס לעצמו בצורה כזאת. על זה אחר כך מתלבשת ביקורת. כשהורים מבקרים את הילד, כשהורים משווים אותו למישהו אחר, כשהורים מספרים לילד מה הוא צריך להיות ומה הוא לא צריך להיות, ומשם בעצם נוצרת התנתקות אמיתית מהטבע, מהאישיות של הילד לגוף שלו, למודע שלו, כן? בעצם יש את הבפנים, את התכולה שלנו, ויש את ה... תפיסה שלנו, את החלק המודע, שזה מעט מאוד מכל מה שאנחנו, כן? כי אני לא המוח שלי, אני לא המחשבות שלי, ואני לא הגוף שלי גם. אני הרבה מאב. ואז הילד אומר, אוקיי, אני צריך להיות מושלם, אני מבין שאני לא מושלם, אז אני לא אוהב את עצמי, פשוט מאוד. אני צריך כל הזמן לשאוף לעצמי שוחר. מכל הבלגן הזה שמתרחש אצל בראש, בסוף יש תוצאה אחת, גדל בן אדם מבוגר שלא אוהב את עצמו. ואז אנחנו מגיעים לנקודה, כמו שאמרתי, נגיד נקודת אפס, שבה בחורה, אני אקח את הדוגמה הכי בנאלית, בחורה שהיא, אה, כרגע בחור, נשתמש במילה המכוערת הזאת, זרק. זרק אותה, היא כאובה, והיא מתחילה לחקור מה זה אומר לאהוב את עצמי. קודם כל באמת יש את שלב האגו, לשלב מספר אחת, זה שלב שבו אנחנו uh, מתאספות, מתחילות לקרוא איזה שהם ספרים, להקשיב לכל מיני uh, סרטונים, פודקאסטים, uh, להקשיב לחברות שכביכול אוהבות את עצמן ואומרות, זהו, אני הולכת להיות עכשיו מגניבה, אני הולכת עכשיו לתת לעצמי את כל מה שלא קיבלתי, ואני הולכת להיות uh, מניאקית עם בחורים אחרים, ואני הולכת לקלוט לעצמי דברים טובים ויקרים, uh, וזה שלב. אי אפשר לעקוף אותו. אנחנו חייבים באמת לתת מקום לאגו להרגיש את הנוכחות שלנו בעולם הזה, להרגיש את האני פה, אני קיימת, יש לי uh, צרכים מסוימים. וכן, זו תקופה שבה אנחנו uh, מורדות הרבה, זו תקופה שבה אנחנו הרבה מנסות لي, למתוח את הגבולות של עצמנו וגם לבדוק את הגבולות של אנשים אחרים. נגיד בחורה שמתייחסת לא כל כך יפה לבחור אחר, כי היא כל כך כעוסה על האקס שלה, אז היא מתחילה עכשיו מראש אה, לנסות להתנקם בו דרך בחורים אחרים, זה כמובן גם איזשהו דפוס לא מודע. ואז היא בודקת את הגבולות, רגע, אני לא אענה לו, או אני אקבע איתו ואני אבריזו, או אני אדבר עליו במסריע. בוא, בוא נראה מה יקרה, מה הוא יעשה, איך הוא יגיד. כל זה שלב uh, טבעי כמו שאמרתי ואנחנו מתחילות לגלות שנייה מה המקום שלי בעולם זה, איך אני רוצה ואיך אני לא רוצה. בדרך כלל בשלב מספר אחת אנחנו לא באמת מאושרות כי אנחנו לא מקבלות את הסיפוק האמיתי. כי ההתנהגות הזאת זה בדרך כלל העתקת בק מהתסריט של מישהו אחר. לדוגמה אנשים קוראים ספר למה גברים אוהבים ביצ'יות אז כל אחד עושה את האינטרפרטציה משלו אז uh, מי שלוקחת את מה שכתוב שם הופכת את זה איך שהיא חושבת לנכון לא מעבירה את זה לחברה שלה וחברה שלה מעתיקה את הדפוס הזה ובסוף יושבת ואומרת וואי אבל לא טוב לי עם זה אני לא מרגישה שלמה עם זה אבל היא חושבת שבנקודה הזאת יהיה לה פחות אוהב מאשר בנקודה שבה נגיד בן זוג שלה נפרד ממנה. וזה נכון, כשאנחנו בנקודת אגו, אז פחות כואב לנו. גם פחות כיף לנו, אבל פחות כואב לנו. אנחנו לומדות להכיר את עצמנו, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, מה כן הייתי uh, מוכנה להתפשר עליו, על מה לא הייתי מוכנה להתפשר. וככה מתחיל איזשהו תהליך של חקירה, הוא יכול לקחת בדרך כלל בין חצי שנה ל... שנתיים, זה הטווח הקלאסי שבו בחורות עוברות באמת איזשהו תהליך של טיפול, עוברות תהליך של היכרות עצמית, התנסות מסוימת, ואז אנחנו עוברים לשלב הבא. השלב הזה יכול להיות או רגרסיה וחזרה אחורה, כשבחורה אומרת, טוב, אין לי כוח כוח, אני הולכת לטיפול ים של זמן. אני משקיעה בעצמי, אני לומדת, אני מעתיקה את הדפוס ההתנהגות שאומרים לי ואני לא מרגישה את הסיפוק או לא הצלחתי למצוא זוגיות או לא מסתדרת כלכלית, העסק שלא של צומח, לא רוצה ואז מתחיל מרד פנימי, כעס על החיים, כעס על אלוהים, על היקום, כל, כל מי שמשהו מאמין בו ואז רגרסיה בעצם לחזור לדפוס הקודם נגיד למערכת יחסים שהיא תלותית, כי עדיף כזאת מאשר כלום, או איזה שהם יחס לכסף מסוים, אם זה בזבזנות, אם זה קמצנות, אם זה לחזור להיות שכירה אחרי מי שהייתה עצמאית. בעצם בן אדם חוזר לאותה נקודה ההוכחרת של אין קבלה עצמית, אין אהבה עצמית, אין ערך עצמי, שום דבר, אני אחיה לפי שבלונה מסוימת, לפי מסגרת. בעיניו חזון לנקודות אחת. אפשר לחזור, uh, בעצם, סליחה, לא לחזור, לעלות לשלב שני. השלב שני זה באמת שלב שבו אנחנו מבינים את האגו, וכבר אין צורך, אין צורך פנימי להוכיח משהו למישהו, אין צורך לרוץ אחרי אגו, או אחרי uh, כמו טווס כזה, להראות כמה אני מושלמת וכמה אני uh, מוערכת, אין צורך להוכיח שום דבר לאף אחד. ואנחנו עולים לשלב של אהבה עצמית כמו שאנחנו אוהבים נגיד את ההורים שלנו או אחים, חיית מחמד, איזשהו נתון שפשוט הגיע לחיינו ולרוב זה לא היה מתוך בחירה. עם חיית מחמד זה קצת שונה אבל עם אנשים קרובים ואני יכולה להגיד את זה נגיד אמא שלי או אחים שלי אלה האנשים שנכנסו לחיים שלי, אני לא יכולתי לבחור בהם, הם פשוט היו שם. הם נתון מסוים, נגיד אלה יש אחים קטנים, והם פשוט הגיעו לחיי, אני לא בחרתי לא את המראה החיצוני שלהם, לא את התכונות אופי שלהם, לא את היחס שלהם כלפיי, שום דבר. את אמא שלי גם לא בחרתי, אבל אני אוהבת את האנשים האלה עם כל הלב, זה, זה פשוט... האהבה הכי גדולה שיש. אז כשאנחנו מתחילות להתייחס גם ככה לעצמנו ולהבין שזה נתון שהגעתי אליו ואני אוהבת את הנתון הזה ולא הייתי רוצה לשנות שום דבר כן יכול להיות שהייתי רוצה שאחותי תתנהג בצורה מסוימת או אימא שלי תהיה שונה או אימא שלי כשהייתי קטנה הייתה מתנהגת אחרת יכול להיות שיש את זה וגם על עצמי אני יכולה להגיד שכן הייתי שמחה שאני אוכל פחות שוקולדים כי זה עושה לי פצעים וקילוגרמים נוספים או לדוגמה שאני אעשה יותר ספורט כי אני יודעת שזה יעשה ממש טוב לגב שלי אבל גם בלי הדברים האלה אני מרגישה אהבה עצומה כלפי המשפחה שלי לדוגמה אני לא מפסיקה לאהוב את אחותי פחות כי היא לא עושה שם משהו דבר כלפי עצמי אז אני לא עושה מספיק ספורט, או אני אוכלת הרבה שוקולדים, אוקיי, סבבה, אבל האהבה שלי כלפי עצמי לא משתנה. אני אוהבת את הנתון הזה שאליו נולדת, כי אני יודעת שזה לא רק גוף, זה לא רק מוח, זה הרבה יותר מזה. וזה באמת שלב של אהבה עצמית אמיתית, ואז מתחילים להתרחש קסמים שהכינו להם אה, בשלב מספר אחד, שלב של האגו. אני היום uh, סיפרתי באינסטגרם שלושה סימנים עיקריים, והסימן הראשון זה באמת כשאנחנו מפסיקות להגיד לעצמנו כל הכבוד. כשאני uh, מתחילה לטפל במישהי, או מגיעים לה למנטורים, אז uh, אחת המשימות הראשונות שאני נותנת זה באמת כל ערב לפני שנה לכתוב חמש שורות על מה את רוצה להגיד לעצמך כל הכבוד. וזה באמת כדי להביא את הבן אדם מנקודת אפס לשלב ראשון, לשלב של אגו, שבאמת כל הכבוד לי, אני אעשה בבבא, אני יכולה להיות ההורה המפרגן, התומך. אז יש את השלב הזה. ואז אנשים שנמצאים בתהליך ארוך יותר, כשהם מתחילים להשתמש בביטויים האלה של אני אתמול כתבתי לעצמי כל הכבוד או לא כתבתי, ואז אני אומרת סטופ, אנחנו כבר לא מדברים בקטגוריות כאלה. כבר לא צריכה את ההערכה הזאת, כל הכבוד ולא כל הכבוד. את בסדר? ואת תקינה בכל מצב. ואני מלווה קבוצות מאסטר שזה קואוצ'ינג קבוצתי, וגם שם. אני לא רוצה יותר הערכות אם משהו טוב או משהו לא טוב. אין דבר כזה. הכל בסדר והכל תקין. בין אם שתפתי כלים uh, אתמול או לא שתפתי, בין אם... Uh, הדוגמה שהבאתי היום זה מצפיק, נכנסתי בעץ במקום להיכנס בחניה זה לא מוריד, לא מהערך שלנו, לא מהיכולות שלנו, לא מאהבה עצמית כלפי עצמנו. זה הסעיף הראשון. הסעיף השני היה לגבי קבלה עצמית. אני יודעת שיש לי ככה וככה שיער ושיש לי ככה וככה בעיות בריאותיות ומשקל ואיזה שהם כישורים, ואולי יש לי בעוד קשב ריקות, ואולי יש לי איזה שהם אוכלות, ויען של דברים. כל אחד מאיתנו מלא מלא בניואצים. אוקיי, כל זה, כל זה שני. אני בקבלה, אני מקבלת את זה ואני לא מנסה להתנגד. היום היה קטע מעניין, אין, הלכתי, עשיתי פשוט הליכה ברחוב, וראיתי בחורה שהלכה... יש לה גוף מדהים והלכה בשמלה עד סטן ארוכה כזאת מהממת מעל ג'קט ובאמת הסתכלתי ואמרתי מעניין מתי שאני אוכל לבש בגד כזה ולראות ככה. והלכתי חשבתי על זה ואני מבינה שקודם כל אני בחיים לא במבנה שלה כי היא קטנטונת, היא, היא צרה ממני גם אני אהיה עכשיו מאוד 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 רזה אני בחיים לא אהיה צרה כמוה כן היא ממש צרה היא הרבה יותר נמוכה ממני היא קטנטונת כזאת, אז לא משנה איך אני בשמלה כזאת אראה אחרת לגמרי. וגם המבנה גוף שלי, זה מבנה שהוא באמת יותר מלבני, או עיגול כזה, אין לי את השעון חול, זה לא מבנה הגוף שלי. ואני באמת ככה הסתכלתי על זה ואמרתי, אוקיי. כאילו, אוקיי, זה, זה מה שיש. והלכתי עם זה בשלום ואמרתי נמצא את השמלות שלמבנה גוף שלי הם כן יתאים. וזה היה רגע מקסים כי בעבר לא היו לי מחשבות כאלה, בעבר היה לי דיאלוג אחר לגמרי. אז כשאנחנו, עכשיו זה לא אומר שאני אמרתי אוקיי אני אקנה עכשיו עוד, עוד, עוד עשר גלידות, חמש פיצות ולא אכפת לי מהגוף שלי לא, אני רוצה לשדרג ו... עושה עבודה כדי להבריא את הגוף או כדי להוריד קצת במשקל כדי לעצב אותו אבל כל זה קורה מתוך קבלה גם של מה שיש ולא מתוך התנגדות אני פשוט רוצה לשדרג זה אותו דבר יש לי בבית שולחן אני מנקה אותו לא כי הוא מעצבן אותי אני מאוד אוהבת את השולחן הזה וכשאני מנקה אותו אז אני משדרגת אותו וזה וזו נקודה חשובה בתפיסה שלנו של אני משדרגת את עצמי מתוך כיף, מתוך להדגיש את היופי ולא מתוך להסתיר משהו. והנקודה השלישית זה כמובן כשאנחנו בוחרים בעצמנו. אם עכשיו מציעים לי משהו שהוא ממש נוגד לערכים שלי, הוא ממש נוגד לרצונות שלי, אז אני לא אפוחד לאבד את הבן אדם הזה בזה שאני אגיד לו לא. והייתה לי לא מזמן סיטואציה ש... הייתה לי חברה, כבר יכולה להגיד הייתה לי, שהיא מקצועה פסיכולוגית ויש לנו תמיד שיחות מאוד מעניינות, מאוד כאלה עמוקות, פילוסופיות, ובכמה פעמים אחרונות יצא מצב שהיא עשתה לי איזשהו ניתוח, איזושהי אנליזה ממש פסיכולוגית בלי שביקשתי. ובפעם הראשונה כזה, תודה רבה, בשלב מסוים אמרתי שמצאתי את השיחה, אבל אוקיי, okay, עזבנו את זה, ובפעם השנייה אמרתי לה, תראי, אני מאוד אוהבת אותך ואני ממש מעריכה את הרצון שלך לעזור לי, אבל בואי נעשה הסכם, כי לפני השיחה שלנו הרי הייתה לי שיחה עם פסיכולוג שלי, והסברתי לה על זה, ואז היא פשוט נתנה את ההערכה שלה בכזה חמש דעות כל יום. אז אמרתי בואי נעשה הסכם, שכשאנחנו משתפות במשהו אחת השנייה, לפני שאנחנו מתחילות לתת את המחשבות שלנו כזה, את הפידבק, בואי נשאל, מוצר, את רוצה כרגע תשובה של חברה או תשובה של פסיכולוגית או מאמנת? כי שתינו תמיד רוצות לעזור, שתינו רוצות להציל וזה הרבה פעמים פשוט חציית גבולות או זה לא במקום. יש לי אחרת שאיתה עשינו הסכם כזה ובאמת אני, בגלל שאני ממקצוע טיפולי, אני בדרך כלל שואלת, את רוצה כרגע לשמוע פידבק של חברה או של uh, מטפלת? ואז היא בוחרת, נגיד, גם וגם, או רק של חברה, ואז אני תומכת בה בתור חברה. Uh, לסיכום, אותה בחורה שפיתחתי לה את זה בחוברות כל כמה שנים, היא נעלבה, וזהו, לא דיברה איתי יותר, והיא אפילו הורידה עוקף באינסטגרם, אני מבינה אותה, אני מבינה שנושא הגבולות זה נושא רגיש אצלה, אבל אני לא יכולה לקחת אחריות על הרגשות שלה. ובאמת אני הרגשתי שהשיחה הזאת מאוד מעיקה עליי, וזה חזר על עצמו כבר פעם שנייה, אז פשוט אני הגנתי על עצמי, אני הגנתי על התחושה שלי. על הגבולות שלי, על המרחב שלי, ובצורה מאוד יפה עשיתי את זה, בצורה מאוד נעימה, גם אחרי זה הקשבתי עוד הפעם להודעות כדי לראות איך יכול להיות שאמרתי משהו מעליב לו. לא. אני בוחרת איך לקבל את זה וזו אחריות שלה ואני בסדר עם זה. אבל יכול להיות שמתי שנדבר והיא תסביר שעבר עליה משהו, וזה בסדר ויכול להיות שלא. אבל צריך לזכור כשאנחנו תוחמים גבולות כל עוד שנאבד את האדם אף פעם, אבל לא נאבד את עצמנו. וזו הנקודה החשובה וכאן מתחילה אהבה עצמית אמיתית. ונכון שההובים שזה אגואיזם ואגוצנטריות, אבל זה לא. יש משפט שאני מאוד אוהבת: לחיות איך שאני רוצה זה לא אגואיזם. לרצות שאחרים יחיו איך, איך שאני רוצה זה אגואיזם. אז זה אומר שאם אני דואגת לעצמי, לצרכים שלי ולוקחת אחריות על התחושות והרגשות שלי, זה בסדר גמור. אם אני מנסה עכשיו לכבות על אחרים, לקחת אחריות על הרגשות שלי או על הרגשות שלהם או להתנהג כמו שאני חושבת לנכון, כאן יש קורבן. זה כבר באמת אגואיזם לא בריא. בגלל זה אם אתם עדיין בשלב שבו קשה לכם לטחון גבולות, אם אתם בשלב שבו אתם עדיין uh, שמים אנשים אחרים רשויים בסדר הדיכויות, אז אוקיי, יש עוד לאן לתמוך מבחינת תחושה של אהבה עצמית. ואני יכולה להגיד שגם בקשרים רומנטיים זה השתנה מזה שפעם אני פחדתי לצייץ או להגיד משהו, שקלתי כל מילה עשרים פעם, כדי שבחור לא יעזוב, כדי שבחור לא uh, ידחה אותי. והיום זה לא ככה, ואני אומרת, אוקיי, זאת אני. אני לוקחת אחריות על עצמי מבחינה זה שאני מדברת בצורה מכובדת, אבל אם יש משהו שלא מוצא חן בעיניי, אז אני אומרת את זה. אני משקפת את זה בצורה יפה עד כמה שאפשר, אבל מאוד מאוד ברורה וישרה. כי אני חשובה, ואם בן אדם הזה לא מצליח לתת לי את מה שאני צריכה, אז אנחנו לא צריכים לבזבז את הזמן של אחד של השנייה. וזו הגישה שלי, ואני חושבת שזו הדרך שבה הכי קל ונעים לחיות. אז אם אני אסכם את כל השיחה שלנו, אהבה עצמית זה בחירה שלנו בעצמנו. זה סוף סוף התחושה הזאת של אני שמחה מהנתון שקיבלתי, מהגוף הזה, מהמוח הזה, מהיכולות שלי, יכול להיות שהייתי רוצה שיהיו דברים קצת אחרים, אבל גם זה סבבה. כשאנחנו שמים את עצמנו ראשונים בסדר עדיפויות שלנו, בצורה בריאה, בצורה מכבדת, כשאנחנו לא מעבירים לאנשים אחרים אחריות על האושר שלנו, על הבריאות שלנו, אלא כשאנחנו דואגים לצרכים שלנו ולאינטרסים שלנו, זה המרכיבים של אהבה עצמית אמיתית. וכל מה שמעבר לזה, אם אני קונה לעצמי תיק יקר אז אני אוהב את עצמי, לא, זה בדרך כלל פיצוי, זה אגו, זה ניסיון לרוץ אחרי סטטוס, אותו דבר עם אוכל, עם כל דבר אחר, במיוחד עם דברים חומריים. אין בה אהבה עצמית. כשאני הולכת קונה לעצמי תיק בוסם ג'ינס, זה כיף, זה מפנק, אבל אין קשר בין הדברים האלה. לאהבה עצמי. אני אשמח לשמוע אם יש לכם איזשהן שאלות, אתם תמיד יכולים לכתוב לי ברשתות חברתיות, קודשן uh, סטסיה שמית באינסטגרם, uh, אני זמינה שם תמיד, אני עונה בהודעות פרטיות, לא מישהו אחר, ואני מאחלת לכם לאהוב את עצמכם, באמת באמת לאהוב את עצמכם, כי זה מוריד מאיתנו, אבן ענקית, ברגע שאנחנו מתחילים לאהוב את עצמנו זה מוריד אבן כבדה כזאת שאנחנו סוחבים עם עצמנו, בדרך כלל רובנו סוחבים אותו מגיל קטן, יש כמובן חלק מהאנשים שלמדו את זה מההורים שלהם וזה מדהים, אז תחכרו, אל תלכו לרגרסיה, לשלב אפס, תמשיכו, אל תבטרו על עצמכם, תמשיכו, אתם תגיעו לאהבה עצמית הזאת. ואני masskiرا شت أشva.